0: 按道理说呢，已经到三月末了，早就是时候把《映山红》换成《天涯歌女》了，可偏偏这一年的春天比往年来的晚一些。小尖桃也不清楚这能不能算得上是某一种征兆，天才小得从什么时候开始，很多东西，比如一碟搁置已久的咸菜，某些陡然熄灭的睡眠，还有他指尖上那一点风姿绰约的凝固，都变成了某种模糊并且暧昧的轮廓。他费尽心机也没能凭借着女人才拥有的独一无二的直觉，从命运那里再捕捉到一丁点可怜的信息。所以他就格外的渴望春天能够尽职尽责一点，至少得先让他把这身笨拙的高领毛衣给换下来。他走样的身材总是因为他不怀好意的衬托显得更加臃肿。小仙桃觉得这一点都不过分，他需要，他只需要一个生机盎然的清晨，用一曲软绵绵、酥麻麻的天涯歌女。何日君再来也行，来证明他，小仙桃青春依旧，风华依旧，美丽依旧，骚气依旧，惊为天人，依旧。那还是三月，没到四月，小仙桃就打算再唱一次《三犬寒桥》了。在他的有生之年。哎呀哎呀那一天是三月的最后一天，这一天最早到将军亭的依旧是张辉，风雅老年合唱团弹唱的依旧是《映山红》，因为春天还没到，实在是不合适唱一些柔弱无骨的东西。李振也还坐在将军亭的右后方，微闭着双眼，圆鼓鼓的琵琶声从他的指尖滚落下来。左后方是张辉，悠长地拉着琴杆吴老师站在正前方，不紧不慢地指挥。他衬衣左袖口上那颗金属扣子还是岌岌可危的悬在线头上。一个星期前，李震就提醒过他了，但是吴老师的记性呢，就像是门上的油漆一样，慢慢的剥落。不过好在吴老师还能准确无误地记住哪里该重唱，哪里该进和声。隔天就是4月1号，愚人节了。可是愚人节跟他们这群老年人又有什么关系呢？那是年轻人的节日。虽然那天小仙桃的的确确是想到了愚人节，他还因此显得有一点心不在焉或许那天谁都没发现，只有小仙桃发现了他们身后的西河，不动声色地生长出了一种接近于蓝天的澄澈，那是春天将要复活的预兆。这让小仙桃欣喜若狂，他几乎是无限感激的，对着身后那条与世无争的河流不遗余力的笑了一下。终于，他终于能够给这世间万物正儿八经的唱一回三泉寒桥了。他真的没有太多时间了，这个他还是清楚的。一直到后来，吴老师在将军亭里不停地问着来往的人同一个问题。尽管那个时候他的阿尔兹海默症已经相当严重，他再回想起小仙桃那具晶莹剔透的身体，准确来说是尸体，一种奇怪的感觉还是会找上他那仅存的一点清醒。这事儿真的很奇怪。你说？你说小仙桃好端端一大活人，怎么会像是一只翻白肚皮的死鱼，如此狼狈不堪的被几个小伙子从水里打捞出来呢？被捞上来的小仙桃就躺在岸边，躺在一张警察临时借来的渔网之上，苍老而坚硬的渔网宽容地安放了小仙桃发面馒头一样的身体。由于是刚从水上打捞出来。小仙桃身上布满了细密而光滑的水珠，在四月温和的春风中散着清香的光，这让小仙桃看起来十分的新鲜。吴老师这才注意到，小仙桃穿了一件玫红色的长款旗袍，靠近锁骨的地方绣了一株曼妙的梅枝，梅枝上开了六朵白色的小梅花。小仙桃藕节似的小腿就这么弱不禁风地从开叉处露了出来。哦。原来今天是愚人节，吴老师想，小仙桃一定是想跟他们开个玩笑。虽然这个玩笑太过声势浩大，连警察都来了，但是过不了多久，小仙桃就会从草地上坐起来，对着他们嫣然一笑，得意洋洋地说：“你们都被我骗了吧？”可是吴老师也不确定，这到底是不是一个玩笑。他正在手足无措的时候，李震急匆匆从他身边跑了过去，在警察那里停住脚。吴老师望着急迫的跟着警察说话的李震，突然发现小仙桃不知什么时候扭过了头，也在望着李震。他那时脸上的表情很天真，像一个刚领了两朵大红花的孩子。吴老师也不清楚从什么时候开始，他发现他最擅长的不再是巧妙地算出那些机关重重的数学题，而是轻而易举地寻找到回忆里任意一个微小的节点。他能够做到在很多个一模一样的房间里寻找而不会迷路。十八岁生日的房间，第一根烟的房间，在下雨天做爱的房间，他走入每一个他想要进去的房间，他就变成了属于那个房间中的自己。那可不是在温故知新，那是在从头来过。显而易见，衰老赋予给了吴老师一个发现世界的新能力。所有人对此嗤之以鼻，就连梅梅也是。他们的解释是，她只是患上了轻微的阿尔兹海默症，俗称老年痴呆。去他娘的老年痴呆吧！吴老师望着梅梅手里那几粒白色的药片简直火冒三丈。梅梅耐心地劝导：“爷爷不吃药，病就不会好；病不好就不能去公园玩了。”吴然恰到时宜地把诊断报告摆在了他的面前，白纸黑字儿，该患者患有轻度阿尔兹海默症，多么坚决的判断句啊！吴老师也有一点点动摇。有好几次，吴然带着梅梅来看他，他当时都穿着西城中学那件蓝白相间的校服，手里捧着一本掉了皮的《五年高考三年模拟》。他冲着吴然友好的笑了一下，然后轻描淡写的对梅梅说：“来啦，李明，昨天那几道函数题做得怎么样？都算出来了吗？”李明是他最喜欢的一个学生。以前每个周六，吴老师都会特地给李明补上一课。梅梅哭笑不得，摇着他胳膊：“爷爷，我不是李明，我是梅梅。妹妹”“梅梅，梅梅是谁呀、啊？我不认识梅梅啊。”吴老师狐疑的摇摇头：“爸，你又犯病了吧？”吴然叹着气，这回吴老师彻底糊涂了。他的儿子才刚刚十岁，怎么就长这么高了呀？梅梅指着他身上那件粉红色的公主裙，很着急地说：“爷爷，你忘了吗？这条裙子是你上个星期给我买的呀，爷爷，你不记得了吗？”他想起来了，他上星期确实买了一条裙子，这条裙子是送给他孙女的。他的孙女是梅梅，而现在这个裙子就穿在这个女孩身上。根据。同价转换原则，他就是妹妹。哦，好的。终于，他从给李明补课的房间里出来了。他那时也很困惑，自己为什么会忘记妹妹，或者有时候他也有点怀疑自己是不是真的得了老年痴呆。特别是当他看到李振戴着手铐走进警车的时候，他甚至祈祷自己得了老年痴呆，这样这一切可能就都不是真的了。你说吧，我都听着呢。我没什么好说的，吴老师、啊。吴老师千辛万苦才从皮包的夹层里找到了一包所剩无几的烟，实际上他已经戒烟很久了，花了好大力气。可是审讯室里实在太冷了，明明只有几十平，看起来那么空旷，丝丝缕缕的凉风把审讯室里的空气刺得千疮百孔。李振在这波澜不惊的风暴里，沉寂的像是一只。看得见夜晚的眼睛，吴老师必须得找点什么东西来掩饰他发抖的双手。他使劲抽了一口烟，烟有一些发霉，也可能是他的口腔发霉了。他迫不及待的吞咽下这口冲劲十足的烟，又长久的吐出来。吴老师终于觉得周遭变得亲切一点了。吴老师，李真猝不及防的喊了他一声：“其实吧，你都不知道。”他庄重地停顿一下，我是个罪人。李震几乎是近于羞涩地笑了，他抬起头，用力地看了吴老师一眼。这一眼很像一杯潦草调制的鸡尾酒，上层是气求，下层还是气求？我是个罪人，李震说的那么真诚，以至于吴老师觉得这不再是一个简单的结论，而是一个不容置疑的真理。吴老师望着李振干裂的下嘴唇，突然意识到，其实李振是不是罪人已经不重要，李振有没有杀小仙桃也不重要，重要的是他要让每一个人都相信，他李振就是一个十恶不赦的杀人犯，毋庸置疑。抽烟吗？不用，谢谢。吴老师这才想起来，李振从来都没有抽过烟。大概抽烟对嗓子不好吧，本来唱戏就已经够苦的了，实在不能再把嗓子给熏坏了。李振退休之前是西城戏剧团的团长，会唱四周戏，会弹琵琶，主要还是以弹琵琶为主。吴老师听说李振六岁就进了剧团学习，练基本功的时候断过腿。当上团长之后，倒是把原本奄奄一息的剧团又搞得红火了起来，还在省级的比赛中得了个大奖。小仙桃那时就是西城戏剧团的当家花旦，退休之后酷爱文艺的张辉找到了李振，商量着组一个老年合唱团，然后李振理所当然的找来了小仙桃，而吴老师因为他的好嗓子小有名气，也水到渠成的加入了。李振的琵琶弹的是一绝，吴老师第一次听到李振弹琵琶的时候确实吓了一跳，吴老师没有告诉过他。他抱着琵琶的样子很像是刘勇，抱着他纵有万种风情的良辰美景，所以，所以一个能把深情当做家常便饭的人怎么会杀人呢？更何况杀的人还是小仙桃。吴老师不知道，真是不知道。真钱呐，你跟我说实话，你真的把小仙桃那个了吗？吴老师不想说“杀”这个字眼那太过残忍。真的，真的。他挺直了背。你也知道，下个月比赛，我的意见是唱《映山红》，但是小仙桃硬要唱《天涯歌女》，我跟他吵了起来，我就使劲推了他一下。吴老师，你不知道啊。他的气息里有大雨将至前的闷热。我是个罪人。哎，对了。刚才警察告诉我，你把小仙桃推下水的时候，不小心扯掉了他旗袍上一个扣子，现在找不到他了。你愿意告诉我你把他藏在哪儿了吗？什么？你你说什么？李振不可置信地抬起了头，他抬起头的那个瞬间，吴老师终于确定，在这之前，他一直担心自己是不是走错了，他脑海里的某一个房间，这是有可能的。他不能保证每一次他找到的都是正确的，就算是计算机有死机的时候，也有出错的时候。更何况他是一个可能患有老年痴呆症的病人，他连吴然和梅梅都能忘记。他不得不怀疑4月1号发生的一切都是自己丰富的想象。这种生死攸关的事儿，他怎么可以信口开河呢？但是，当李振那惊慌失措的脸迟疑的沉落到他眼底的时候，吴老师确定他那天看到的都是真的。吴老师对门口的警察招了招手，示意他过来。怎么了？什么事儿啊？警察问。警察同志，你好，我有情况要汇报。我看见是住在西城公园里的小乞丐推的小仙桃，我能作证。还有就是，呃。吴老师抱歉的看了一眼李珍，对不起啊，老李，扣子那事儿，我我,我骗你的。吴老师的声音竟然出奇的平静，连他自己都不敢相信。红烧肉是最后一个上桌的，白底青花盘，荷叶做衬，九块上肥下瘦的肉块居中，浓郁的酱汁还在咕嘟咕嘟的冒泡。张辉就坐在对面，试图把一块蛤蜊肉从壳里剔出来。饭店里的暖气让吴老师昏昏欲睡，张震还在不停的往他的酒杯里倒酒。张辉格外喜欢在饭桌上解决问题。以前合唱团里有什么事儿呢？张辉就经常招呼大家去饭店吃饭，他请客。吴老师啊，你尝尝这红烧肉，这家红烧肉做的挺好的，别客气啊。张辉起身给他夹了一大块。吴老师赶紧接过这块摇摇欲坠的肉块，全塞进嘴里。有点油，底部的瘦肉很硬，像是一把新割的麦茬，尖刺地划过他的喉咙。大概在水里窒息的感觉就是这样吧。吴老师突然想到，张辉从公文包里掏出了一本书递给他：“呃，六月份呢、啊，小弟就出我的第一本诗集了，这是本样书，还请吴老师你多多指教啊。”还没仔细看，张辉的大名就首先气势汹汹地蹦了出来。清苦集，这是个好名字。第一篇就是张辉曾经在省报上发表过的诗作，剩下的都是千篇一律的五言律诗、七言绝句，只有最后一篇是现代诗，叫做《四月的末日》，标题下面赫然印着一行小字：悼念挚友小仙桃。那个小乞丐说是你指使他去接近小仙桃的。吴老师轻轻合上书，坚毅的目光就这么长驱直入。他知道自己其实是在质问张辉。他知道，因为我喜欢小仙桃啊。张辉放下筷子，正襟危坐，他眼里浮现起起雾清晨的六点。我喜欢小仙桃，可我知道小仙桃不喜欢我，所以我就去拜托那个小乞丐。小仙桃好像很喜欢那孩子，我只是想更靠近他一点而已。我知道这听起来可笑，从一个六十岁的人嘴里说出来，实在有些不像话。我也没想到那孩子会做出伤害他的事儿，我我我只是太喜欢他了。张辉的声音像是一把六亲不认的刀，温柔的划开了他们之间这片故弄玄虚的热气。然后吴老师就清楚的看到，张辉的脸上流动着一种切肤入骨的疼痛，这种疼痛来自于四月的末日。原来，原来张辉真的是一个诗人，只有诗人才能奢侈的把他千疮百孔都装点的如此生机勃勃，连伤口上都摆着鲜花呢。我知道小仙桃的死，我有责任，但是他李振也不是什么好东西。小仙桃的丈夫就是被她害死的，就是被她害死的。对小乞丐的抓捕行动是在一个星期的早晨，因为是工作日，所以公园里没什么人。吴老师作为目击证人也参与了这次行动，其实根本称不上抓捕，因为嫌疑人就歪七扭八地坐在了将军亭对面的路边上。警察朝他走过来的时候，他也没有逃。只是好奇的打量他们。当手铐铐在他纤细而肮脏的手腕上，他甚至幸灾乐祸的对着吴老师笑了一下。这是一个可怕的孩子，吴老师很笃定。姓名，没有。年龄，十六。有过盗窃前科是吧？对。说说吧，为什么要杀害死者魏仙桃啊？我没有杀他。你胡说！我亲眼看你推了小仙桃。吴老师不知道，他脸上已经开始有了一种叫做“同归于尽”的表情。这句掷地有声的控诉铺天盖地地劈下来，小乞丐只是悠然自得地把手伸到裤裆里挠了几下，扭过脸对着吴老师无辜的笑：“爷爷啊，你是看到我推了那个奶奶一下是吧？”小乞丐的声音听起来很香甜。那你亲眼看到他掉到水里了吗？我当时确实推了他一下，可他并没有掉进水里，而是坐在了地上。还有啊，警察叔叔。小乞丐头转向警察，青灰色的指甲指向了吴老师。这个爷爷他有老年痴呆症，我们大家都知道，你们不知道啊？当小仙桃站在溪边望着河面那层轻盈茂盛的蓝色，他才突然意识到，原来不是深秋发现了他，而是他发现了深秋。深秋说他在对面听了好长时间，多长时间了？至少有两个月了，毕竟他来到西城公园讨饭也才三个月多一点。深秋说，他的奶奶以前也是唱戏的，四周戏。你听说过四周戏吗？以前很流行的。他总是饿肚子，冬天来了他也没有厚衣服。他在公园里讨不到钱，可是没有打算走。他就是为了听小仙桃唱歌。深秋说，他的家人都死掉了，只剩下了他自己。他也想过死，没死成。听到小仙桃唱歌以后，不知道为什么，他就再也没有想过死这回事儿。奶奶，你唱歌真好听。深秋说了很多，小仙桃也听了很多。就是在一个稀松平常的傍晚，风华不再的小仙桃又重新拥有了一个虔诚的知己。以前没有粉丝之类的说法，小仙桃觉得粉丝这个词太过于尊卑分明，是冷的。他喜欢知己。只有他才能够给予彼此一种恰到好处的温度。深秋知道自己是脏的，所以他是用指尖小心翼翼地拽住了从他身边走过的自己。他们明明是第一次说话，但是他却掏心掏肺地说了这么多。这说明他早就确定小仙桃是值得的。他喜欢听戏，这年头还喜欢听戏的孩子真不多。老天爷，上帝。到最后，到底还是想起眷顾他，竟然给了他一个始料未及的惊喜。小仙桃想：“你叫什么名字呀？”奶奶，我没名字。深秋，你叫深秋好吗？在小仙桃还在唱四周戏的时候，那应该是很多年以前的事儿了。他就决定以后要是收了徒弟，不管是男是女，都叫他深秋。小仙桃的师傅告诉过他，一个角儿是否成功，不是看他有多红，而是看他教出来的徒弟怎么样。徒弟的招牌比师傅响亮，那才叫真正的功德圆满。可惜的是，没等到小仙桃找到一个合适的徒弟，文化大革命就来了。小仙桃从那以后就疯了嗓儿，疯了唱四周戏的嗓儿，还留着唱流行歌的嗓儿。深秋绝对不是一块唱戏的料。他听了，他开口说第一句话就知道这个，可这并不重要，重要的是他喜欢听小仙桃唱戏，这就够了。他把他带回家，亲自下厨，简直忙得手忙脚乱。他得想方设法的让他多吃点东西。他那经久未用的小厨房终于热闹起来，平时都只是他一个人，实在是不需要开炉动火。他还给他洗澡。等到他和他的身体都被食物和夜晚催化的无比柔软之后，一个焕然一新的小仙桃却要粉墨登场了。大家好，我是小仙桃，接下来我要给大家带来一首周璇的《花样年华》，这首歌是特别送给我的小知己深秋先生，谢谢大家。他站在沙发上摇曳生姿，深秋坐在对面的沙发，夜晚像是一条妖曳的水蛇。从他的旗袍开叉处大张旗鼓地溜进去，他冰凉的信子就这么亲密无间的抵着他的喉咙。旗袍虽是十几年前买的，但是现在他依旧能够恰如其分地包裹住他不堪入目的身体。这一切都有了命中注定的意味，小仙桃迷醉了。他真的迷醉了，他对着深秋笑，他那芳香四溢的笑容像是春雨润物细无声。他漫不经心地露出他那一小截楚楚可怜的小腿，他要让这风、这夜晚、这世界为他而泪眼婆娑。等唱到高潮之处，他就把手摆到一个扣人心弦的弧度，他都能够感觉到他手指间那一点风姿绰约的凝固。把暖黄色的灯光分割成了一种千娇百媚的形状，真是不知羞耻啊！他快活地想着，可这又是多么了不起呀、啊！还能有一个人愿意听他唱完一首陈旧的歌，这就和一个人愿意陪你去死一样。春天终于来了。吴老师是听到大风鞭打在铝合窗上发出的声响，才发现春天的不期而至。西城的春天从来不是温和的，甚至有一点暴虐。也就一夜的时间，那些平地而起的大风就裹挟着尘土跟沙粒，滴水不漏地扫过西城每一个角落。小仙桃以前总是说，西城的春天像是一个久治不愈的感冒患者。阻塞不通的鼻腔让他连呼吸都大动干戈，要是一年四季都是春天就好了。小仙桃有一次这么跟吴老师说，他当时的表情就跟四月一日清晨吴老师看到他的时候一样。其实那天吴老师本来不应该在清晨五点出门，因为那天中午梅梅要来，所以他就打算去菜市场买一条鱼。穿过象山公园就是菜市场。走到将军亭的时候，吴老师就看见了小仙桃，侧身站在河边，大半个身子都被竹子掩映着。他刚想招呼小仙桃，就发现原来小仙桃身边还站着一个男孩，一米六五左右的个头，穿着一身灰蓝色的秋衣秋裤。吴老师认识他，他就是经常在将军亭对面的路上要饭的乞丐。奇怪啊！小仙桃怎么会跟一个素不相识的乞丐在一起？他看起来并不像是被骚扰，因为吴老师清清楚楚看到小仙桃脸上的表情很生动，有深刻的愉悦，潜藏折纸的掠过。他还在犹豫要不要过去问问明白，突如其来的、毫无征兆的小乞丐就用他瘦弱的身体狠狠朝小仙桃扑了过去。他的动作干净利索，精准而毒辣，像是一个经验老道的猎人。然后呢？然后小仙桃掉进了水里吗？有水花四溅的声音吗？小仙桃喊救命了吗？小乞丐去了哪儿？自己又去了哪儿？你别问他。吴老师不知道，他真的不知道。他不知道怎么的就丢了放置在这段记忆里的钥匙。他像一个离家出走的孩子，回家之后却发现被拒之门外。他打不开门，他把钥匙给弄丢了。记忆的另一个起点就已经跳跃到了小仙桃的尸体，可是他真的看到小乞丐推了小仙桃。那个时候他的阿尔兹海默症绝对没犯，他对天发誓。但是就算小乞丐真的推了小仙桃，那又怎么样呢？这个连嫌犯自己都承认了，可是吴老师并不能证明小乞丐把小仙桃推下了水。更糟糕的是，吴老师整个人都已经变得不可信了。警察收集他的证词时，问的第一个问题竟然是他是不是有老年痴呆，并要求他出具病历证明。毕竟是一件杀人案，闹得满城风雨是正常的。吴老师作为案发现场的目击证人，自然备受街坊邻里的关注。后来不知是谁最先说的：“吴老师得了老年痴呆，哪里有毛病的？那些事都是他自己臆想出来的。可”可怜呐，可怜呐。去他娘的老年痴呆！每回想到这儿，吴老师就很泄气。他对不起小仙桃。如果如果他能争气一点，就不会出现现在这种事儿了。李振不是罪人，他才是罪人。李振从派出所出来的那一天，是吴老师去接的他。李振并没有变得像是吴老师想象中那么苍老，反而面色红润。甚至当吴老师准备叫出租的时候，他还拦住吴老师，非要坐公交回家。保持了他一贯的节俭风格，李振是那么的平和，就好像前几天他不是去受审，而是去度假，这才让吴老师感到心惊胆战。李振已经摆脱嫌疑，不过并不是吴老师的证词帮了他，李振没有作案时间。四月一日清晨，他的确在将军亭见到了小仙桃，时间是五点左右，但案件发生在六点一刻，那个时候李振正在菜市场跟卖白菜的小贩讨价还价。一路上，李振没说话，只是出神地望着窗外。除了金鹰商厦那站起来一个十五六岁的中学生，李振偷摸拉住他的手，紧张兮兮地问：“小红卫兵，你小声告诉我，斗争是不是结束了？”吴老师听着一身冷汗，一直到公车驶到了香山公园，李振的眼神里才有了一点称得上是光彩的东西。他没看吴老师，也没看将军亭，而是望向了一个很遥远的地方。然后李振用一种吴老师从来没有听过的凄凉的声音说：“如果小仙桃还在，像这样的天儿，他肯定会上《天涯歌女》吧？哎，不对，不对，不对，应该是《繁梨花点冰》啊！我忘了，他又重新开始唱四周戏了、啊。”吴老师一直觉得那一天小仙桃会唱四周戏不是突如其来的，而是蓄谋已久的。本来一如既往，他那天应该唱《映山红》，因为西城的五一文化节要开始了。风雅老年合唱团作为老年代表，在西城影剧院演出。李震和负责人协商的是唱《映山红》，老实说，要小仙桃唱《映山红》是委屈他了。那样一副水灵的嗓子要来唱这种硬邦邦的东西，实在是不像话。但是在五一文化节唱点软乎乎的小曲小调，又觉得突兀。幸好小仙桃鲜有什么不满，但是那天毫无缘由的唱到一半，小仙桃突然像是所有讨厌吃蔬菜的孩子拒绝一根水煮青菜那样，如此坚决的义无反顾，甚至无赖的抗拒再唱《映山红》。不，我不唱，打死我都不唱。没有人告诉小仙桃，他那时候其实有一点可笑，像是一个马上就要就义的英勇烈士。你为什么不唱？这歌哪儿不好了？我知道你早对我有意见，但你别把情绪带到排练里。李振义正言辞，小仙桃方方正正站着，把头仰到一个恰好能看到天空的角度。不为什么，我就是不喜欢唱，我就是瞧不起你，早就瞧不起了。可能又怎么样呢？那你想唱什么啊？《天涯歌女》啊？别傻了，小仙桃！你以为你还年轻啊？你自己想想，你那张老脸配上这首歌，恶心不恶心呢、啊？这个硝烟弥漫的关键时刻，下面那些逐渐聚拢起的人群里，不知谁大喊了一句：“都别吵了，就唱四重戏吧！”小仙桃吃惊地看了一眼人群，李震比他还要吃惊。这里熟悉小仙桃的人都知道，小仙桃已经有四十多年没有唱过四周戏了，并且大家心照不宣，从不在小仙桃面前提起关于四周戏的一分一毫。所以那句不知死活的话亮出来以后，小仙桃跟李振都不约而同的沉默了。吴老师能感受到呼吸凝重的，就像是掉在自己头顶的一块砖。好啊，那就唱《三犬寒桥》吧。小仙桃清脆地说。怎么嫌我小仙桃人老珠黄了，连让你们给我办个奏都不配了？然后一切都是井然有序的，小仙桃终于变成了小仙桃。啊不不不，哪里还有什么小仙桃啊？就只剩下了这个风情万种的世界，小仙桃就是世界。小仙桃潋滟的眼底，就是溪河浅浅的流过，青鸟浮动的天空。那对轻微颤抖的双乳，是象山身披白雪，两只如一世独立的鸽子。不可一世地挺立在这翻滚奔腾的风中，他的手，他的脚，他的鲜血，他漂亮的内脏，都分解成了这空气里游走的每一粒蠢蠢欲动的尘埃。他们成群结队，他们飘飘扬扬，他们翻云覆雨，融化在那些混合着阳光和阴影的泪流满面里。小仙桃最后终于让这一整个充满敌意的世界变成他的知己。原来，原来真的有些人是天生就能有让别人为他流泪的特权的。吴老师想着，可是小仙桃啊，那个时候并没有欣赏这由他亲手创造出来的奇迹，而是专心地望着他身后那条置身事外的溪河。小仙桃一脸的懵懂，望向西河的眼睛里有盛大姐充沛的喜悦，那是与朝思暮想的情人久别重逢才会有的表情。他马上就要拥抱他了。吴老师那时突然有了这个预感，尽管小仙桃依旧完好无损地站在将军亭里，继续创造他的奇迹，但吴老师总觉得小仙桃马上就要冲到西河里，深情款款地拥抱她。一仰脸两行含情脉脉的眼泪顺着小仙桃已经松垮的脸颊曲折地流下。小仙桃呜咽着说：“你带我走吧，你带我走吧。”小仙桃就这么跟着他走了，还回过头对吴老师摆摆手。吴老师知道他那是什么意思，他是在说我要走了，再也不回来了
1: 。我
0: 想起来了，你想起什么来了？李振转过头，困惑的望着他。吴老师记起来了，四月一号那天是小仙桃自己走进河里的。他记起来了。张明问小仙桃，前几个星期给他才买的一瓶玫瑰花蜂蜜怎么不见了？小仙桃说吃完了。小仙桃知道自己撒这个谎很拙劣。张明又问：“妈。”你有没有发现最近咱们家总少东西啊？没有啊，没少什么呀，你不经常回来而已。但是小仙桃怎么可能没发现？连他每个月只回家两三次的儿子都发现了，他怎么可能没发现？他也早知道是深秋把这些东西拿走了。其实他大可以直接问他要，他肯定会给，没必要偷偷摸摸的。他还拿走了他藏在床底的两千块。小仙桃从来不知道，原来。深秋这么想要钱，他给他吃的，给他穿的还不够吗？他本来打算好好跟他说说这事儿，但实际上深秋已经三天没来了。小仙桃已经有两三天没有去将军厅排练了。他说他生病了，但其实是害怕在公园里碰到深秋。他只要一想到三天前那个夜晚，浑身发热，羞耻不已。那天晚上是小仙桃六十二岁的生日，张明在外地出差没回来。于是，小仙桃那座棕黑色的沙发就变成了另一个五脏俱全的舞台。小仙桃喝了点酒，高兴就应该喝点酒，喝完酒就应该更高兴。不止小仙桃喝了酒，深秋也喝了，连这个本来就骚气十足的夜晚也喝了。他很高兴，小仙桃也很高兴。他站在沙发上，脚上踩着一双白色高跟鞋。老天爷呀！高跟鞋，他都已经多少年没有尝试过那种站在峡谷边缘的感觉了。让他没想到的是，他那双鞋放在那险峻狭小的空间之后，竟然有了一种小鸟归巢的安心。他又唱又跳又笑又闹，好像刚刚喝下的几杯白酒的时候，不小心把夜晚也喝了进去。夜晚的种子在他肥沃的身体里生根发芽，遍地开花，连他最纤细的血管都缠绕着夜晚繁茂的枝蔓。酒精壮烈地洒下来，夜晚不遗余力地燃烧，他的身体变成一片海，一片赤红色炙热的海，波涛汹涌，浪花起伏。燃烧是疼痛的，可小仙桃是快乐的。他迫不及待地想要跟谁分享他快乐的疼痛，跟吴老师、跟张辉，还是跟李振都好。都好，于是他抓住深秋的手，放到自己裸露的小腿。深秋用他尚还稚嫩的右手摩挲小仙桃的小腿肚，他动作很轻，好像小仙桃的小腿是什么易燃易碎的物品。旋磨了一阵后，深秋把脸靠近小仙桃的小腿，停顿一秒，然后在小仙桃的脚踝处蜻蜓点水、欲说还休的吻了下去。小仙桃在这个吻里像是触电一样颤抖。老天爷呀、啊！小仙桃心里呻吟着：“就让我这样死吧，就让我这样死吧。”从那天开始，每个夜晚，他们都会心照不宣地进行这样一次肢体上的理解。小仙桃实在想象不出别的词来定义这个行为。知己之间最重要的就是理解，对吧？所以这并不是什么了不起的事儿。小仙桃小一开始是小腿，后来逐渐蔓延至大腿、胳膊、肩胛。三天前的晚上，终于小仙桃让她的嘴唇深入到她胸前那两片已经干瘪的乳房上。深秋狠狠地推开她，一言不发地瞪着她。从她涨红的耳根，小仙桃可以判断出深秋是愤怒。他觉得自己应该说点什么，就算问问他想不想吃东西也行。可他的喉咙像是塞了一团浸满水的卫生纸，所以他只能眼睁睁看着深秋打开门跑出去，伴随着一声沉闷的关门声，小仙桃身体里那场旷日持久的燃烧，终于熄灭了。燃烧的突然熄灭的更突然，唯一存在过的证据就是那一堆臭气熏天的灰烬，还有小仙桃胸口上仅存的、迟迟无法消退的快乐的疼痛。现在是四月二十号，距四月一号已经过去了二十天。四月二十号，香山公园没有凌晨五点的二胡声，没有将军亭的映山红，也没有了风雅老年合唱团。四月二十号的香山公园多了两只崭新的垃圾桶，一株新栽的柳树，十串葡萄形状的彩灯，还有一个穿着西城中学蓝白相间校服的老头。站在将军亭的那个地方，拦住每一个从这儿经过的人，然后很虔诚、很友好的问了同一个问题：多么新奇，多么骚动啊！倒是有不少人认出了他，就是住在嘉信小区301的吴老师，得了老年痴呆，几年前还亲眼目睹了四月一号的杀人案，得嘞，现在又疯了。来过香山公园的人都知道吴老师疯了，除了吴老师自己。这事儿不用什么白纸黑字的证明，每一个到香山公园的人都专门跑到将军亭鉴定一番。来到香山公园的人没别的目的，就是帮忙鉴定吴老师有没有疯。来鉴定的人是不同的，鉴定的内容却是相同的。你只需要若无其事的从他身边经过，他保准会拦下你。就算你一天从他眼前经过一百遍，他照样会拦下。他才不记得上一秒跟你说过什么。你看。都说了吧，他真的疯了。请问，他肯定是用双手小心翼翼拉住你的衣袖，站在离你三十厘米的地方，你能清晰的看到他胸口别着西城中学的校徽。四月一号那天清晨，您看到将军亭那边，呃、哎，就是我指的那方向，一个穿着桃红色旗袍的六十多岁老太太跳进水里了吗？你不要慌。他对每一个从这儿经过的人都会问这问题：“你是老年痴呆？首先你得答非所问。我不是，我真的不是。你得相信我呀。”他会在一瞬间变得焦灼、语无伦次，极力否认。那么为什么你一开始说是小乞丐把小仙桃推到水里，现在又说是小仙桃自己跳进去的？你必须得质问他。他哑口无言，手足无措，只有下巴上。多日未刮的白胡须在风中无知的摆。你说你是不是疯了？你要乘胜追击？是的，我，我疯了。这时他会痛苦的点头。好的。你终于可以骄傲地向站在旁边的人宣布，他已经疯了。你不用觉得羞愧，你也不用觉得抱歉，因为接下来又会有一个又一个善良的人来鉴定，吴老师也会重新耐心地接受他们好心好意，就像什么都没发生。你看，这不是疯了是什么呀？深秋离开的第七天，小仙桃决定主动去找他。那是唯一会宽容谎言的一天， 4月1号。那天离春天不算太远。小仙桃是亲眼看到西河里春天的影子一世独立，西河里春天的生长风卷残云。小仙桃没有奢望他还能继续做他的知己，他只希望他还能允许自己再给他唱一遍《三犬寒桥》。他不确定昨天深秋有没有听见他在唱四周戏，要知道深秋最喜欢他唱四周戏了。就算这事儿听起来特别可耻，可今天是四月一号，连欺骗他人都能宽容，怎么就不能宽容他自欺欺人了呢？他来的有点早，深秋还没出现，所以他就在将军亭里等着。小仙桃，你今天怎么来的这么早啊？老天爷啊，是李震，我就是想来的这么早，你管得着吗？小仙桃真是手忙脚乱。或许李震早就知道他跟深秋的事他一定是躲在哪个地方看到了深秋，吻着他的小腿，就像当年他偷听张明他爹在厕所里唱着《大毒草》一样。他现在没法揭发他了，可是他仍然能够嘲笑他。小仙桃，你是不是为昨天的事生气呢？你要是真的唱了《天涯歌女》，那就我没生气，我就是恨你。小仙桃真的没想这么说，他只是想让李振离开，真的。别在这假惺惺的了。当时要不是你捡取了张律，张律能死吗？我会变成现在这样吗？你不知道每天看到你这张脸我都有多恶心。你别再出现，我就开心了啊。他发誓，他只是想赶李振走。他明天会跟他道歉，但是现在他必须得走，因为他看到深秋就站在路边望着他。李振吃惊的看着小仙桃，张了张嘴，转身缓缓离开了。深秋，这些天你怎么没来呀？我给你留了好多好吃的。呸！骚娘们老骚娘们这几天我没舔你，你又发骚了吧？这么老还这么骚，真不要脸。你不是最喜欢听奶奶唱戏了吗？奶奶还唱给你听啊。小仙桃不怪他，他真的不怪他，他知道他说的都是气话，一定是气话。谁要听你唱戏啊？难听死了。我我我我告诉你吧，要不是你们合唱团那个叫张辉的人给我钱，我才不会天天听你唱什么四周戏还是五周戏的。要不是有吃有住，我也不会像狗一样舔你。舔腿就算了，你他妈还让我舔胸，你他妈是不是还想让我干你啊？不不是，你你听我解释啊。小仙桃眼里就这么源源不断的流出两条河流，这两条河流里没有春天，春天在深秋那里，所以他现在必须得紧紧抓住深秋，他抓住了深秋，就抓住了春天，就抓住了那个夜晚，月亮一样的小仙桃，你滚！深秋的双手以旗帜的姿势怒冲冲地冲他冲过来时，小仙桃才发现深秋的手指竟然是粗壮的，像十座排山倒海的石山。他一直以为深秋的双手应该是纤细灵巧动人的，就和他的双手一样。那十座石山结结实实落在他胸口上的时候，他看到深秋和天空都以一个弯曲的角度迅速远离自己，西河却离他越来越近。他的拥抱太过慷慨，就好像要把小仙桃嵌进自己身体。还有，幸运的是，小仙桃胸口内迟迟无法消退的快乐的痛感，也随着这不可抑制的降落，青烟一样消散在了四月的
1: 风中。小妹妹唱歌，郎走进。六月的
0: 吴老师不再说话，他坐在将军亭，好奇地打量着每一个从他眼底走过的人，偶尔还会热情地跟一些友好的面孔打招呼。也没有谁特意跑来乡绅公园参观吴老师了，毕竟这说起来算不上多新鲜的事儿。除了几个经常去公园玩的孩子，实在无聊还会来找吴老师。你是老年痴呆吗？吴老师看着眼前这个戴着红领巾的男孩，轻轻点,点点头：“是，我是。”那你看见小乞丐把小仙桃推到水里了吗？吴老师沉默。那你看到小仙桃是自己走进水里的吗？吴老师从地上捡起一朵桃花，然后对着他心无城府的笑了。我看
1: 见了。相。
0: 朗读者：马晓成。